0: Ahoj, ve sluchátkách, v reproduktorech právě posloucháte Honzu Kalíra. tady to je Honza Kavlíra Podcast a já vám dneska nahrávám zhodnocení soutěže Amix Patriot Cup, která se uskutečnila minulý týden o víkendu v sobotu a v neděli ve Vranově na Toplow. Tady to zhodnocení se objeví nejenom na mobilních platformách, jako je Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, nebo taky na YouTube, ale hlavně na www.muscle.fitness.cz nebo SK kdy to spojuju s článkem. Bohužel nahrávám až dneska kvůli tomu, že se ke mně výsledky dostaly strašně pozdě v průběhu týdna. Já jsem ve středu, ve čtvrtek, v pátek prostě neměl čas, abych tady to nahrál. Ale možná lepší, protože jsem si ještě trošku víc uvědomil, jaká tady ta soutěž byla, jak moc jsem si ji užil, proč jsem si ji užil a jakí závodníci mě tam vlastně zaujali. Tady ta epizoda bude o dvou věcech. O tom, abych zhodnotil tady tu soutěž po nějaké organizační stránce. A pak hlavně o závodnících. Budu se soustředit na to pozitivní, budu zmiňovat ty, kteří mě zaujali. Nechci zbytečně dávat nějaké negativní věci ven, chci pochválit ty, kteří si tu pochvalu zaslouží a že jich tam bylo. Zároveň je to relativně malá soutěž. Je to soutěž, kde se nebojuje o žádné profikarty, kde vidíte prostě teďka drtivou většinu závodníků, který tam nemají co dělat, ale i přesto na Amix Patriot Cup byla podle mě lepší účast, pokud jde o kvalitu. Ale možná i počtama, než na letošním mistrovství Slovenska, kulturyství tady byly skvělý, bikeny fitnessky tady byly úžasný a je to soutěž, o který já budu strašně moc rád mluvit. Moc jsem si ji užil. Je to soutěž, na kterou jsem jel z Bratislavy do Vranova na Toplou, no možná skoro 6 hodin. Vyjížděl jsem 6 ráno, chvilku jsem byl v Košicích, oddychoval jsem a doufal jsem, že tam nahrajou epizodu podcastu s která se nakonec uskutečnila až v neděli a vy budete mít možnost poslechnout si tady tu úžasnou epizodu moje povídání s jednoho už v pondělí zase objeví se na všech platformách kde je Honza Kalír podcast pokračoval jsem do Vranova a byl jsem poprvé takhle na východě Slovenska bylo to pro mě Vážně poprvé, co jsem byl takhle daleko na východě, nikdy jsem nebyl víc na východě než je v Ránov na Toplou a tady to místo mě strašně zaujalo. Zaujalo mě to tím, jak si lidé tam žijí, je tam hrozně rodinná atmosféra, asi takhle bych to nazval a ty vztahy v rodinách, jak já jsem tam měl možnost pozorovat u několika lidí, se kterými já jsem tam trávil ten čas, to bylo něco, na co já nejsem zvyklý osobně. Něco, co neznám, něco, co ani nevidím na západě Slovenska nebo v Česku. Vážně bylo to něco krásného, je krásný vidět, že jsou místa na světě, kde je ta kultura jiná, i přesto, že vlastně je to stále ta západní kultura východní Slovensko. Já si často dělám srandu z toho, že je to někde v západní Číně, že je to v Rusku, že že je to na Ukrajině, ale ne, je to pořád Slovensko. Jasně, Užgorod je strašně blízko, ale je to Slovensko, žijí tam Slováci, se kterými já jsem v kontaktu a i když prostě jsme to my, tak ta mentalita lidí je tam úplně na. Užil jsem si být tam, ale ještě víc jsem si užil tu soutěž. Tady tu soutěž, zase prostě ať to zní jakoliv. Já jsem si tady tu v úzovkách malinkou soutěž užil mnohem víc než Olympii v roce 2017, mnohem víc než všechny Evls, mnohem víc než Arnold Classic Europe, v roce 2017 byla to skvěle zorganizovaná soutěž, za což patří obrovský dík Igorový Kopčekovi a týmu lidí okolo něj. Samozřejmě i Jaro Horvátovi, který byl to největší osobností, která se podílala na organizaci tady té soutěže. Poprvé v životě jsem viděl Jaro Horváta a musím vám říct, že Vy víte, že já jsem robil rozhovory s plno lidmi. S plno československými kulturisty, i s těmi zahraničními. Brandon Curry, Cedric Macmillan, Michael Lockett, Clarence Davis, bylo jich plno. S Philem Heatem jsem dělal rozhovor v roce 2016 a ten rozhovor s Philem Heatem byl jediný rozhovor, o kterém já jsem kdy říkal, že byl jsem nervózní, byl jsem vážně nervózní, bál jsem se toho, jakýho, jaký to bude filie. Extra třída, Fili, jeden z nejlepších kulturistů v historii a já jsem se toho strašně bál. Nakonec to byl do té doby můj dost možná nejhorší rozhovor, protože jsem to vzal jako výzvu. A to, jakým způsobem jsem byl soustředěný. A když jsme dělali tady ten rozhovor s filmem, to jsem nezažil do té doby a zároveň od té doby. Když jsem viděl Eroháta, tak se mi já si nevym. Já si, já to nezlehču, já to nezveliču. Já si z toho nedělám srandu, ale mě se vážně podlamovali nohy, já jsem se styděl, já jsem čekal asi 7 hodin na to, než Jaro dváta oslovím. Já jsem se toho vážně bál, protože jsem ho vnímal jako největší legendu kulturistiky, se jakou já řešit vážně něco vážného. Rozumíte tím, že oslovím ho o to, jestli by se mnou nahrál podcast. Takže bylo to, bylo to zajímavé. Nakonec ten podcast vyšel Poslehnete si ho v pondělí a máte se na co těšit. Je to podcast, který jsem si z těch asi 60 epizod, co jsou venku, užil naprosto nejvíc a doufám, že si ho užijete i vy. Dobře, zpátky té soutěži. Skvěle zorganizované. Igor tam měl tým lidí, kteří přesně věděli, co dělat. Nebylo jich tam zbytečně hodně, ale bylo jich tam přesně tolik, kolik bylo potřeba. Místo, kde byla ta soutěž Prý byla větší v roce 2017, prý bylo víc lidí, možná v roce 2016, teď si nejsem jistý, jaký to byl rok, každopádně bylo tam dost místa pro všechny, Za kulisí bylo dost místa, nebylo to tak nahuštěné, jako na jiných soutěžích, bylo tam teplo, závodníci se nestěžovali na to, že jim je zima, nestěžovali se ani na nic jiné, z toho, co já jsem slyšel, nestěžovali se mě, nestěžovali se na sociálních sítích, nestěžovali si nikomu, s kým já jsem se bavil. Takže je to o závodníkách, je to o fanoušcích a tady tady ty dvě skupiny měly všechno, co potřebují k tomu, aby si tady tu soutěž užili, aby ta soutěž byla co nejlepší. Na začátku soutěže tam bylo zaváhání, nevím přesně na čí straně byla chyba, ale výsledky v klasik vizík tuším dorostu a možná i juniorů. Začátečníků byly špatně přečtené, to nakonec bylo opraveno a zbytek, vlastně ty další dva dny průběhu soutěže byly bezproblémové, ocípalo to, soutěž končila mnohem dřív, než končit měla, i když ta účast byla vážně dobrá, byla, byla perfektní a bylo na co koukat. Nebyly tam hluchý chvilky, nebyly tam dlouhé pauzy, prostě kategorie šla za kategorií a závodníci byli dlouhou dobu na stagě, byli vidět, Mají fotky, mají videa. Myslím si, že e s fototým zasílal a dával všem účastníkům, kteří jenom vyplnili e-mail všechno zadarmo a to je, to je obrovský dárek pro ty závodníky, protože normálně se za tady to musí platit i když směšných 20 euro, ale jsou to závodníci. Myslím si, že ani startovní se neplatil, pokud o závodníky, takže Tady to všechno bylo úplně super. Světlo bylo vynikající, nadprůměrné. Co bych já jako fanoušek kulturistiky, jako člověk, co o kulturistice píše a mluví, dal za to, aby takovéhle světlo bylo na drtivé většině profesionálních soutěží. Tady to světlo nebývá na New York Pro, nebývá na plno evropských soutěží, které jsou prezentovány jako profi závody o Diamond a nebo amatérských olympiích ani nemluvím. Všechny soutěže, které se konají ve Španělsku, mají mnohem horší osvětlení, než bylo to, jaké bylo ve vranově na toplo a mix Patriot Cupu 2019. Takže já jsem si tedy tu soutěž mohl užít naplno a užíval jsem si výkony. To, jak vypadali jednotliví závodníci. Takže pojďme k tomu. V sobotu mě zcela jednoznačně nejvíc zaujala kategorie Classic fyzik junioru, která... Podle mě byla tou nejlepší kategorií celého víkendu. Bylo tam pět vynikajících, šest vynikajících závodníků, kteří byli samozřejmě tra všichni ve finále. A z nich samozřejmě nejvíc mě zaujal vítěz Michal Valaštěk, který tuším spolupracuje s Šáňou Hlobíkem, s trenérem Michala Kryžánka. Michal Valaštěk vypadal fantasticky, měl formu, která se blížila 100% měl vynikající plasticitu tu svalu s separaci svalů, detaily, úzký pas, vážně ta separace byla úplně všude. Jasně, časem bude mít ještě hlubší separaci ve stenech, které už teďka jsou perfektně separované. Záda, jak nabere další svaly, tak budou ještě brutálnější, než má teďka. Jasně, tam potřebuje šířku, potřebuje tam hloubku, ale to všechno přijde s téma rokama tréninku. Ruce měl brutální, ruce jsou jeho dominantní partie a i když pozval nějaký pozy vloženě neoptimálně, ani ne dobře pro tu jeho stavu, pro tu jeho postavu, tak jak by potřeboval, tak prostě se na něj koukalo strašně dobře. A byl to závodník, na který já jsem za celý víkend koukal úplně nejvíc. Byl jsem odvařený z toho, jak vypadá, jak takhle může vypadat junior, jak vypadá takhle skvěle závodník v Classic Physique, protože On není tabou nutně klasik vizík. Je to kulturista, je to skvělý, kulturista, ale tentokrát závodil v klasik vizík a i díky Michalovi Valaštěkovi byla tady ta kategorie pro mě naprostým vrcholem víkendu i přestože že to vlastně byla v pořadí, tuším, třetí kategorie po dvou kategoriích nováčků v klasik vizík. Kdo mě dál zaujal? Zaujal mě, tuším, vítěz juniorské klasik za začátečníků Lukáš Juriš, který měl naprosto brutální vršek, měl vršek, který se může rovnat tomu vršku Michala Valaštěka, měl tam neuvěřitelný tvary, měl tam super objemy, měl tam krásnou separaci na to, že rozhodně neměl stopracení formu, ale mě to vůbec nevadilo, vypadá skvěle, jenom prostě bohužel. Neměl nohy, což podle mě souvisí s tím, že nohy cvičí krátkou dobu oproti tomu, že vršek cvičí dlouhou dobu, anebo to je tím, že má nějaké zranění. Nevím. Je to jedno, věřím, že ty nohy budou lepší a lepší, že tomu bude věnovat čas, je to, je to začátečník já. vážně vypadal výborně a byl to jeden z lidí, kteří mě za celý víkend zaujali vůbec nejvíc i přesto, že v té Open Juniorské klasik skončil 6. ale vážně vůbec to nevadilo. Na pátém místě v klasik Junioru Open. Skončil Patrick Zurila, což je kulturista, závodník, klasik vizík, co se stal vítězem na Arnold Classic Europe. Pokud vím, tak on se připravuje na mistrovství si tam Myslím si, že to byl jeden z mála naturálních kulturistů, klasik závodníků v této kategorii ve Vranově. Myslím si, že mistrovství se je určitě načisto. Pokud bych měl si udělat nějaký názor o tom, jak se připravoval na tady tu soutěž, tak bych řekl, že tam šel z tréninku bez jakékoliv super kompenzace, odvodnění, cukrování, prostě úplně z tréninku, vypadal velmi dobře, jasně byl nedotáhnutý, ale je to úplně jedno, protože jeho vrcholem je mistrovství světa, kde podle mě chce udělat úspěch, nemyslím si, že na mistrovství světa jde kdokoliv jiný, kdo tady závodil proti němu, takže hej, skončil tam pátý, asi to není úspěch, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že měl další minuty na stage, odpouzoval si to, získal další zkušenosti. Získal možná jiné názory od lidí, kteří ho tam hodnotili, protože Arnold Classic je jedna soutěž. Soutěž doma na Slovensku, kde se může zeptat každého rozhodčího je druhá věc, druhá možnost pro to, aby dostal další názory. Takže Patrik se z- z- závodil teď na mistrovství se a já pevně věřím, že tam udělá solidní úspěch. Na druhém místě tam skončil Adam Sentinek, solidní forma, dobrá stavba pro Classic Physique a zasloužené druhé místo i díky němu byla ta úroveň Classic Fyzik v juniurech úžasná a vlastně to dokladají ta skutečnost, že on skončil druhý den v Classic Fyzik mužů taky na druhém místě za svým asi bráchou, Tomášem Sentinekem, který nedávno vyhrál tuším absolutně Klasik Fyzik na, na nějakých závodech a tím pádem má nárok na to, aby získal profikartu. A on skončil v tady té kategorii druhý. Takže pro mě osobně Klasik Fyzik juniorů byla mnohem kvalitnější kategorie než klasický Fyzik mezi muži. Pojďme dál. V tom sobotním programu um, můžu zmínit Martinu Veleckou, která vyhrála kategorii bikiny dorostanek a zadní skončila Patricia Majerčíková. Bavíme se o dorostenkyních, bavíme se o holkách, které začínají teprve závodit. Já tady nemůžu hodnotit formu, už vůbec nemůžu řešit to, kolik mají svalů, protože to všechno přijde. To je nepodstatné, jak jsou na tom teďka, podstatné je to, aby se zlepšovaly podstatné je to, aby získávali zkušenosti, aby závodily, aby to, jakým způsobem se vyvídal, bylo tím dobrým směrem. Obě musím pochválit za to, že mají velmi pěknou, přirozenou, příjemnou prezentaci, pro oko diváka hodně dobře se mi na ně dívalo, na rozdíl od nějakých jejich soupeřek, které i přestože byly začátečníčky, které i přestože byly dorostenkyně nebo juniorky, tak v obličeji vypadaly jako, jako Joker, byly strašně zmalované, strhané. To, co si tam provedli make-upem, to, jak obrovské pery si namalovali, nelíbilo se mi to. Martina Velecká, Patricia Marčíková zvládly tu stránku prezentace. Výborně. Na to, že jsou to dorostenkyně, tak si myslím, že byly velmi dobré a zaslouženě první a druhé místa mají před sebou solidní budoucnost. Dorost Body Fitness, tam na druhém místě mě hodně zaujala Alexandra Talačová. Vítězkou kategorie se stala Natalia Poprocká, zase holky. Myslím si, že před sebou mají ještě jiné soutěže, takže nemá smysl hodnotit tu formu. Nějak moc do detailu. Obě na ní určitě zapracují. Obě jsou dohrostenkyně, takže mají toho času na to, aby zapracovali na formě ještě několik let, než přijdou opravdu ty veliké nejdůležitější soutěže. Zároveň v Juniorkách nastoupily obě dvě. Alexandra skončila třetí, Natalia skončila druhá. Já si myslím, že obě měly porazit tu vítězku. Ať už formou, tak hlavně proporce má prezentací, vážně talentované holčiny a je fajn, že tady máme takhle mladý holky, které to zkoučejí v kategorii jako je body fitness. Pro mě druhá největší hvězda toho sobotního programu, to je Jana Stachová juniorská bikini fitnesska, kterou já znám díky bikini fitness s Skěca Koci který se konal v Bratislavě. Jana Stachová je závodnice, která je pořád ve formě. V přípravě je strašně moc. Ví, co je důležité v Bikini Fitness a na základě toho, k té přípravě taky tak přistupuje. Je strašně zodpovědná v prezentaci, v přístupu, v tom, jak se tváří na stage. je pro mě osobně jednou z nejulibnějších bikini fitnesek. Vážně to, jak přirozeně působí na stage, Hrozně krásný úsměv, není to falešné, není to křečovité. Hrozně elegantní prezentace, kdy dokáže ty ruce spustit podal těla a vypadá to vážně hezky, elegantně, esteticky. Nemá nejúžší pas, což... Je určitě slabina, ale mě to u ní vůbec nevadí, protože má strašně široká ramena na bikini fitnessku. Má velmi dobré proporce a všechno k to, co možná nemá, tak kompenzuje tím, že to, co může mít, tak na tom vážně zapracuje a ono to pak v konečném důsledku vypadá výborně. Jana Stachová, jinujorská, slovenská bikini fitnesska je pro mě jednou z nejtalentovanějších bikini Fitnessek na Slovensku a myslím si, že má před sebou sakra dobrou kariéru a já jsem dokonce zmínil zjistil, že Jana má, nebo ani nevím kolik měří, ale závodí v kategorii do 166 cm, já když se na ní podívám, tak bych ji typoval nějakých 170 takže to, jakou iluzi ona vytváří, to je, to je vážně masakra. A myslím si, že je tady to bikini fitnesska, kterou byste se měli inspirovat, kterou byste měli sledovat, zajímat se o ní, protože nejenom, že dokáže velký věci, ale dělá bikini fitness strašně dobře, což v dnešní době nemůžu říct o drtivý většině bikini fitnesek tak, jak já bikini fitness sleduju, jako ho znám a sledujte Janu, vyplatí se to a budete rádi, že ji sledujete. V kategorii nad 166 cm to byla vlastně taková kategorie, kde já jsem měl opravdu velký problém s výsledkem Zase já nebudu zacházet do těch detailů, které jsou spojené s tím, že je tam něco negativního. Neřešme to, ale určitě chci pochválit závodnici jménem Klaudia Bartková, kterou znám taky z Bikini Fitness Campu v Bratislavě. Udělala sakra kus práce od tady toho Bikini Fitness Campu a i přesto, že skončila třetí, tak vypadala výborně. Pro mě byla zcela jasnou vítězkou kategorie Bikini Fitness Juniorek nad 166 cm. Což by mělo být všechno k tomu sobotnímu programu a teďka pojďme na program nedělní, kde asi zmíním Classic Physique. Vlastně nemusím zmínit Classic Physique, k tomu jsem se vyjadřoval v tom sobotním programu, protože Classic Physique v neděli podle mě mělo velmi zlou úroveň a tu úroveň v podstatě tvořili jenom dva chlapíci, kteří mají v příjmení jméno Sentinek. Tomáš Adam, Tomáš jeden z nejlepších klasik fyziků teďka na Slovensku, je aktivní na YouTube, má nějaký trén- trénink s kryžánkem, ale i dalšími borci určitě ho sledujte, je, je to hodně zajímavý borec a hlavně je to i skvělý závodník, úspěšný závodník a já si myslím, že lidi, co jsou úspěšní, my jsme měli sledovat mnohem, mnohem víc než nějaké průměrné závodníky, protože... Ten, kdo je úspěšný, to většinou dělá o něco líp než ten, kdo je průměrný a nevadí mu, že je průměrný a nemá žádnou touhu, snahu, ambici zlepšovat se. Tomáše Sentinka sledujte, Adam Sentinek, méně zkušený z asi bratrů, myslím si, že naprosto zasloužené druhé místo v této kategorii mezi muži a, a škoda, že tam nebyl někdo další, kdo by se vytáhnul, protože klasik vizík má být budoucností, kulturistiky, ale... Kulturisti rozhodně jako muži převalcovali to, co ukázala klasik vizík ve Vranově. Pokud mluvíme o těch kulturistech, tak tady asi zmíním pět jmén, i když mohl bych trošku víc, ale zůstaň u toho, abych fakt zmiňoval ty, co mě zaujali. V kategorii do 85 kg zcela jasný vítěz, husté svaly, brutální forma, objemy vlastně úplně každé partie, Slabina asi jenom to, že má diastázu. Um, Richard, Richard Olvecký, nejsem si jistý, jestli říkám dobře to jméno, doufám, že ano, pokud ne, tak se omlouvám. Richard, Richard Olvecký byl pro mě osobně nejlepším kulturistou celého víkendu. V absolutce měl porazit vítěze kulturistiky nad 85 kg. Měl vynikající barvu, pouzoval celkem dobře, ale hlavně měl objemy v kombinaci s formou, kterou prostě nikdo nemohl překonat. Rozhodčí se nakonec rozhodli jinak a já to chápu, ale pro mě osobně byl on vítěz, vypadal fantasticky a a určitě jeho budu sledovat, zaujal mě. Druhé místo v této kategorii Julius Gall. Myslím si, že kulturista, který před sebou má dobrou budoucnost, pokud se bude rozvíjet dobrým směrem, má některé pozy, které jsou vážně hezké. Nevím, jestli ještě letos něco plánuje, předpokládám, že ano, kvůli tomu, že ještě neměl 100% formule, ale taky kulturista, kterého budu sledovat. Třetí místo kulturista, kterého sleduju už nějakou dobu, Jindřich Musil. Jindra se mi nejvíc líbil v juniorské kulturistice, kdy byl vlastně naturálním kulturistou pod vedením Lukáše Topinky. Takhle já budu vzpomínat na Jindru, myslím si, že z toho, co si pamatuju o jeho mužské kariéře, tak, tak to zatím nebylo podle mě zdaleka takový, jaký to mohlo být. Prostě přišel mi lepší jako naturální kulturista v Juniorech. Každopádně, to co ukázal v, ve Vranově na toplo, na soutěži Amex Patriot Cup 2019 to byl podle mě zatím jeho vrchol v mužích. Takhle dobře ještě nevypadá, Měl tam 85% formu, což byla v konečném důsledku jedna z nejlepších forem mezi kulturisty o víkendu. Byla to hodně dobrá forma, zepředu úplně super estetický. Úzký pas, široká ramena, brutální ruce, samozřejmě Jindra je slavný těmi svými stehny, takže nohy naprosto bombastický. Tam, kdyby měl ještě lepší formu, tak ta separace, kterou ukáže, to bude naprostá bomba. Zezeru taky super, má, má dobrou hloubku zad, ty záda mají, mě osobně se líbí, jaký mají tvar do toho ty jeho super ruce. Úzký pas, zadek já osobně neřeším, to je pro mě nedůležitá partie a Hamstringy vzhledem k tomu, že neměl takovou formu, jako mohl mít, tak tam ještě nebyly, ale bylo to na ne. Já osobně bych ho měl na druhém místě, ale nebudu se zlobit kvůli tomu, že ho porazal další dobrý závodník. Kdyby ho porazal někdo zlý, tak neřeknu. Jindra, podle mě super výkon. Budu si ho pamatovat teďka díky tomu, že konečně udělal dobrou formu mezi muži. Osobně bych ho rád viděl dál spolupracovat se Lukášem, to pěknou, i když Lukáš asi už by se na tom nechtěl podílet kvůli tomu, jakou cestou Jindra šel, ale Jindrokulturistika baví, chce být velkým kulturistou, má stavbu pro to, aby na sebe ještě nabal svaly, má stavbu na to, aby úplně v pohodě mohl mít přes 90 kg až někam ke stovce. Dobré, uvidíme. Uvidíme, respektuju to jako fanoušek a těším se z toho, že Jindra jako český kulturista závodil tak daleko od svého domova ve Vranově a bylo super mu tam fanit. Určitě jsem mu fanil, protože byla to známá tvář. Vrcholem víkendu, pokud do neděli, vrcholem Nedělního a my z Patriotkapu pro mě osobně byly nominace Bikini Fitness, kde závodil několik super závodnic. Můžu zmínit Simonu Hostačnou, Pančuškovou, Babicovou, Kanoušťákovou, Stachovou, ale bylo tam, bylo tam mnohem víc hodně dobrých závodnic, který si to tam rozdali v našlapaných kategoriích. V finále tam byl úspěch a několik závodnic vypadalo vážně úžasně. Vítězka vyšší kategorie, Pančušková. Bože, strašně vysoká žena. Možná už má na můj vkus hodně svalů na bikini Fitness, ale tentokrát to nevadilo, prostě byla nejlepší Bikinou, měla dobrou prezentaci, má super proporce, měla solidní formu, takže tam to stačilo na vítězství, zasloužené vítězství a uvidíme, jak bude pokračovat. Předpokládám, že cílem je mistrovství světa v Bratislavě, kde doufám, uvidím hodně lidí z vás, kteří posloucháte tady tu epizodu. Pančušková pokud dělá hodně dobrou formu, tak si myslím, že díky proporcím, které má, může udělat jeden z nejlepších výsledků. Jak je aktuálně můžou udělat slovenské závodnice na mistrovství světa? Protože aktuálně samozřejmě ta kvalita není taková jako za éry, kdy jste tam měli Plevákovou, Pohankovou, Cakoci, bože, to byly... To jsou mistrně světa, mistrně Evropy, vítězky, Arnold Classic, amaterské olympie, Diamond Cupy, blablabla. Bla, bla. To bylo vážně něco, to samozřejmě na Slovensku zatím není a je důležité, aby ty dobré závodnice zůstaly v Suffolk to, aby dál závodit v IBB, aby nepřešly do NBC. Je důležité, aby dál závodili, aby neukončily kariéry kvůli tomu, že reprezentační trenéři si budou vybírat ty své. I to jsem si Mohl poslechnout na soutěži ve Vranově, když jsem poslouchal debatu jednoho z reprezentačních trenérů s jedním vysoce, možná nejvýše postaveným členem federace, kteří seděli přede mnou. Bylo to vážně zajímavé. Je to hnus, že je tady to v kulturistice, ale tak už to bohužel je. Škoda, že plno lidí kvůli tomu skončilo se závoděním a vlastně dokládá to i ta skutečnost, že plno lidí radši bude zavodit na soutěži úplně, že na východě Slovenska, než aby závodilo na mistrovství Slovenska. Něco k zamišlení. Naprostá hvězda. Bikini fitness o víkendu. To byla Simona Hostačná, pro mě aktuálně nejlepší amaterská bikini fitnesska na Slovensku. Myslím si, že aktuálně je lepší, než Beata Graňáková a to myslím si, že víte, jak hodně dobře se o Beatě vyjadřuju. Beata je podle mě super vzor pro mladý holky. Nejenom jako závodnice, hlavně jako trenérka, jako někdo, kdo přistupuje k tomu bikini fitness vážně dobře, maká na sobě. Myslím si, že Simona Hostačná je ještě lepší závodnicí a proto doufám, že Simona udělá super úspěch na mistrovství světa. Je to pro, proporčně vynikající bikina, líbí se mi kolik má svalů. líbí se mi, jak udělá formu, strašně moc se mi líbí její prezentace, zasloužené absolutní vítězství a bylo moc fajn sledovat tak dobrou bikini fitnessku na vlastní oči. Myslím si, že nadále můžu tvrdit o amatérském bikini fitness 5BB, že tady ty bikini fitnessky jsou lepší než to, co my máme možnost sledovat na Olympii. Podle toho, jak já vnímám bikini fitness, tak Simona hostačná, nebo třeba i báta Graňáková jsou mnohem lepší bikini fitnessky než vítězka letošní olympie, vítězka předchozí olympie. Takhle by podle mě mělo vypadat Bikini Fitness. Dál musím zmínit Myšku Kaneščákovou, která podle mě cílí tu formu na mistrovství světa, nebyla tady 100%, stejně jako třeba Juliana Zaukolec. Melišová, která podle mě hodně podcenila úroveň tady té soutěže a skončila tuším devátá, ale myslím si, že Julčá bude chtít na mistrovství světa, takže bude muset ukázat formu, aby se tam dostala, ale. Myslím si, že takhle to mělo víc závodnic, protože zase můžu zmínit si Babicovou, která taky má v plánu několik soutěží ještě v tom průběhu sezóny před mistrovstvím Ta, Pokud vím, tak šla z tréninku na tedy tu soutěž. Vypadala hodně dobře, ale zdaleka ne tak dobře, jak může vypadat na soutěži. Každopádně třetí místo. Super umístění. Měla ten čas na stage, mohla si vyzkoušet za Zazávodila si, porovnala se, mohla dostat feedback od rozočích. Vím, že si tady to užila, vím, že jí strašně moc baví, bikini fitness je pro něj nadšená, takže zase jsem rád, že jsem mohl vidět takhle dobrou závodnici na vlastní oči. No a samozřejmě Jana Stachová, juniorská bikini fitnesska, o které jsem mluvil asi před 15 minutama, ta závodila taky v ženách. Vypadala výborně, skončila na, teďka vám to hledám, třetí místě za Simonou Hustešnou a Myškou Kanušťákovou. Já osobně bych měl jen na druhém místě. Myslím si, že ten rozdíl mezi ní a Simonou Hoslašnou je ještě značný, protože Simona pro mě je vážně světová závodnice toho amatérského světa Bikini Fitness, ale to, jak příjemně se mi kouká na prezentaci Jany, je to něco, kvůli čemu i já jsem fanoušek Bikini Fitness. Bikini Fitness mě tolik nezajímá, ale pokud jsou takhle jedinečné závodnice, které působí trošku jinak na tom stage. Tak mě to zaujme a budu na ně koukat trošku víc a pak možná uvidím, že jsou ještě trošku lepší, než bych čekal. Zaujíme mě to ještě víc a díky tomu se té kategorii věnuju trošku víc. Sleduji výsledky, sleduji víc závodnic, naučím se o tom zase něco dalšího. Takže Jana Stachova, děkuji za to, že si závodila na Make's Patriot Cupu, bylo to moc fajn. Jsem strašně moc strašný, že tam závodila Simona stačná, protože ta je vážně skvělá. Tý vážně přeju úspěch na mistrovství Zeta nejenom kvůli tomu, že ho přeju, ale hlavně kvůli tomu, že si ho zastouží, je vážně dobrá. Dlouhodobě jsem si myslel, že je s Timeou Trajitelovou tak vyrovnaná, několikrát jsem ji měl na lepším místě než Timea, skončila. Uvidíme, co ukáže na tom mistrovství světa, je to obrovská soutěž, je to pro ně už je obrovská motivace. Je pozvaná do podcastu, tak uvidíme, jestli to klapne, stejně tak jako její přítel, Marian Grolmus. Zval se mi přes Simonu, na soutěži jsem je moc otravovat, nechcel tam byly o toho, aby závodili, takže vůbec jsem nezmiňoval něco. A co v tu dobu nemělo místo. Každopádně vy víte, jaké lidi asi zvu do podcastu, jaké ženy si tam zvu a pokud ta žena bude v tom mém podcastu, tak to vážně musí dělat dobře a Simona na to dělá výborně. Ještě se vlastně musím vrátit k kategorii nad 85 kg kulturistů. Tam je zaujaly dvě jména. Vynikající kulturista Petr Tatarka. Vážně už legenda té slovenské kulturistiky tím, jakých obrovských úspěchů dosahuje poslední dekádu. Je to historicky první vítěz, klasik fyzik. Na mistrovství světa absolutní vítěz. Bože. Jestli je doopravdy naturál, tak vážně bomba. Ani pokud by naturál nebyl, tak v mých očích mu to vůbec nic nebere, protože on prostě dělá výsledky, on je vynikající. Nádhera, nádhera na mistrovství světa, určitě bude závodit, neduším v jaké kategorii, asi se může vybírat, každopádně ve Vranově vypadal sakra dobře, pozoval výborně, bylo na něm vidět jak zkušeným je závodníkem a je fajn, že vyhrál, chápu proč vyhrál, absolutku bych mu nedal, každopádně to, že se mistr světa ukáže zase na východě Slovenska ve Vranově, něco tam dělají dobře. Něco tam dělají dobře a je fajn, že závodníci závodí, když mají tu motivaci, když mají kde, když se jim chce závodit někde, kde to asi mají z nějakého důvodu rádi. Druhé místo v tady té kategorii je Vladimír Holota. Bože můj, to je kulturista, který může být sakra dobrý, může dělat velké úspěchy na mezinárodní scéně, má strašně krásné tvary, má úzký pas, brutální ruce, myslím si, že i ty nohy. Má velice hezky stavěné, nabalené solita má velmi hezky, solidní záda, dobrá prsa, dobrá ramena, jenom ta forma, jenom ta forma. Myslím si, že by se měl dát trošku víc času na tu dietu, možná to utáhnout ve správnou chvíli, myslím si, že on je kulturistou, který může porážet Petra Tatarku, protože ty tvary má mnohem lepší. Teď je otázka, jestli dokážou udělat takovou formu a jak to pak bude vypadat. No? Každopádně super kulturista, těšil jsem se na něj, byl to vlastně spolu s Petrem Tatarkou jediný kulturista, na kterého jsem se opravdu těšil. Wow, wow, super tvary, myslím si, že moc kulturistů v dnešní době na Slovensku takhle, takovéhle tvary nemá a bylo pěkné sledovat na vlastní oči. Zbytek tady té kategorie, já jsem tam nepochopil jednu věc, dneska je nějaký trend, že kulturisti na sebe nenanáší barvu nebo, nebo, nebo co se děje. Protože to byl případ u několika závodníků v této kategorii nebo prostě absolutně barvu nechytli, nevím, ale, ale ten dojem se celkem ztratil. No. To je asi všechno k těm závodníkům. Michal Valaštěk, Jana Stachová, Simona Hostačná, Petr Tatarka, Richard Olvacky, takový hlavní jména, hodně dobrá soutěž, hodně dobrá soutěž, Užil jsem si ji bylo super sledovat, legendy jako je Petr Tatarka, Hvězdy, jako je Simona Hostačná, ale zároveň mladý talenty, jako je ten Michal Valaštěk, Senou Stachovou. To je dneska všechno. Bože, dlouhá epizoda, děkuji, že jste poslouchali. Pokud se vám tady to líbilo, nazdílejte tady tu epizodu, prosím u sebe na Instagramu, přes Spotify můžete dát i tři tečky a hodit to přímo na Instagram stories a díky vám si tady tu epizodu bude mod poslouchnout úplně každej. Pokud jste poslouchali na YouTube, pokud jste poslouchali přes Apple Podcast nebo podcast. Hoďte aspoň screenshot z mobilu, dejte to na stories, můžete označit mě, můžete označit každý, koho chcete, koho by tady to možná zaujalo. Děkuju, že posloucháte a slyšíme se znova v pondělí. S legendou slovenské kulturistiky, ale vlastně té světové kulturistiky, s kulturistou, který toho ze Slováků, dokázal podle mě vůbec nejvíc s Koutrestou, který v roce 2011 skončil čtvrtý na Olympii a jsou takové názory, že měl vyhrát. Drtivá většina názorů je taková, že měl být na druhém místě. Jaro Horvát. Slyšíme se v pondělí. Do pondělí. Tak